0: Am offenen Herzen, der Podcast für mehr Menschlichkeit mit Rainer und Jane.
1: Servus. Willkommen zurück <lacht> zu einer neuen Folge am offenen
0: Herzen. Und der Frühling ist da. Und der Frühling ist in der Stadt. Yeah. yeah. Ich glaube zwar, dass es im Norden von Deutschland oder im Westen nicht so geil war am Wochenende, aber... Im Süden von Deutschland war es dafür umso besser. München war wieder
1: herrliches Kaiserwetter. Die Leute sitzen auf der Straße, mit
0: ja. Aperitivo und ja. lassen es gut gehen. Die Münchner Schickeria schwitzt in ihren Pelzkragenjacken. <lacht> 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 Gott zum Glück sehe ich da nicht mehr so viel. Ähm,
1: wir hatten ziemlich ein paar turbulente Wochen, deswegen haben wir letzte Woche keinen Podcast rausgebracht oder keine Folge rausgebracht.
0: Ja, ich muss auch sagen, also natürlich ist es irgendwie schade, aber andererseits muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wir machen das ja auch alles nur als Hobby, also
1: als Hobby, also Lust ist aller Freude. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die Leute noch hinterherkommen. Wir sind ja schon ein bisschen aktiv. Ja. Und das muss sich ja auch alles setzen und da muss man reflektieren und all die Input ja. nicht nur von also nicht nur nicht, nicht nicht nur unser Podcast sondern alles mögliche was man konsumieren kann ähm, man muss sich auch Zeit gönnen ja und Zeit <lacht> ist was was knapp ist genau eine Ressource ja. Ähm, ja und viele Leute wir auch verbringen diese Zeit mit Grübeln. Ja. <lacht> und machen uns immer wieder Gedanken um die gleichen Themen und wiegen für und wieder ab. Und äh, was, was passiert, wenn man diese Entscheidung trifft und was das hat es hat für Konsequenzen und welche nicht. Und ist vielleicht die eine Entscheidung doch besser als die andere? Und
0: ja, und man traut sich nicht in eine Richtung sich zu bewegen oder. Ja, man dreht sich im Kreis
1: <lacht> und ja. kommt. Es ist, ist irgendwann ohnmächtig, vielleicht. Und ja. schiebt das Thema dann wieder ganz lange per Seite und irgendwann klopft es wieder so an und meint so: Hallo? Ja. Ich bin immer noch in deinem Leben. <lacht> und es ist irgendwie belastend.
0: Ja. Hast du gerade, also ich meine, du musst ja jetzt nicht nee. konkret werden, aber hast du zurzeit Themen, die dich ins Grübeln bringen und immer wieder kommen, oder? Ja. Ja? Ja. So zwei wie? Themen. Ja, und, schon. Und wie gehst du damit um?
1: Die sind dann da und dann, keine Ahnung, ist man auch so man weiß halt, man hat halt keine Lösung man hat halt nicht die ideale Lösung für sich parat und deswegen hat man auch lange nicht über dieses Thema entschieden sozusagen und dann grübelt man und grübelt man und dann kommt wieder irgendein Input und dann entweder vergisst man es oder es tritt in den Hintergrund und irgendwann ploppt es wieder auf oder und das ist natürlich dann sehr geil, man Kommt damit klar oder man, man trifft so eine innerliche Haltung zu einem Thema.
0: Mhm.
1: Und kann das dann sozusagen nach außen argumentieren auch, ja, warum man sich jetzt so verhält, wie man sich verhält, weil man es halt einfach entschieden hat für sich hin. Mhm. Und ähm, ja, also oft äh, man, also ich, ich persönlich wünsche mir, dass ich eigentlich immer schneller werde, darin diese Entscheidung zu treffen, weil ich schon merke, dass es einfach Energie ist beim Grübeln, die halt einfach drauf geht für Sachen, ähm, ja wo man, sich, wo man sich denkt, oh, hat es eigentlich jetzt gerade, dass ich so viel darüber nachdenke, hat es so viel ähm, in meinem Leben... Eigentlich ein Gewicht oder oder so viel Bedeutung, dass es sich darum lohnt,
0: so viel darüber nachzudenken. Ähm, genau. Ja. Ich glaube, ja, also ich glaube, bei manchen Themen ist vielleicht auch gar nicht schlecht, mal so ein bisschen sich Zeit zu nehmen und zu darüber nachzudenken. Mhm. Also vor allem, wenn es um so große Dinge geht. Aber ich glaube, anstrengend wird es halt, wenn man aus jeder Mücke einen Elefanten macht und ich ständig.
1: sind Tausendste verliert. Ja,
0: und sich ständig halt diesen, also weißt du, ständig diesen, zum Beispiel so, keine Ahnung, man will Schuhe kaufen, man geht in ein Schuhgeschäft und sieht ein paar Schuhe, das einem gefällt und dann fängt man an zu überlegen, ja, aber sind es jetzt die richtigen Schuhe oder sollte ich nicht nochmal weiterschauen? Und sich halt dann irgendwie drei Wochen mit diesem Thema Schuhe beschäftigt, anstatt halt einfach das eine Paar gekauft zu haben, das einem halt taugt und dass man braucht so, also das ist halt eine Sache, wo man schon üben kann, schnell draußen oder wo es halt nicht so, also wo ich der Meinung bin, dass es vielleicht auch nicht so nötig ist, unbedingt darüber nachzugrübeln, aber ja, keine Ahnung, wenn es jetzt halt so um menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen geht oder um Arbeitsverhältnis oder Schule oder Uni. Oder so, also halt so Dinge, die auf jeden Fall irgendwo eine Art Einfluss in deinem Leben haben. So Pfadentscheidungen
1: irgendwie, Ja, auch,
0: betrifft. ja.
1: Glaubst du irgendwie, dass ähm, allgemein die ganze Informationsflut oder Konsumgüter, die uns zur Verfügung stehen, äh, ich meine, man kann einfach wahnsinnig viel auswählen heutzutage oder der, man hat das Gefühl als Kunde hat man die Wahl und eigentlich ähm, überlebt dann sozusagen das was am, am was dir getaugt hat als Kunde oder was halt einfach in krassen Marketingmaterial irgendwie dich davon überzeugen konnte dass es das Produkt sozusagen für dich ist ähm, glaubst du dass das alles das begünstigt dass wir uns schwer tun, Entscheidungen zu treffen in dem Maße und dann viel über Sachen nachdenken, bevor wir sie tun?
0: Hm, ich glaube, ja, ich glaube, es trägt vielleicht zu so einem Teil bei, weil du ja jetzt nicht nur, also du kannst ja nicht nur zwischen unterschiedlichen Marken inzwischen dich entscheiden, sondern... Wie wir es glaube ich auch in der vorletzten Folge hatten, so kaufe ich online oder offline. Dann ist es online meistens auch billiger. Ähm, und ja, ich glaube, es liegt schon daran. Ja, ich glaube, man ist allgemein mit dieser Flut und dieser Auswahl einfach überfordert. Teilweise also nicht vielleicht auch nicht unbedingt so jetzt auf. Produkte bezogen, sondern mm. zum Beispiel auch so, okay, was, was will ich studieren ähm, oder in welchen Job will ich gehen? Also zum Beispiel diese Frage, was will ich studieren? Das fand ich, also eigentlich fand ich das eine Mammutaufgabe. Yeah. Weil du hast gefühlt eine Million unterschiedliche Studiengänge und wenn du da noch nicht mal dich irgendwie fixierst und sagst, okay, du willst jetzt in dieser Stadt studieren, ähm, dann, äh, dann kriegst du ja einen absoluten Collar, wenn, äh, wenn du dir die Liste anschaust an Bachelorstudiengänge, die es in Deutschland gibt, und dann, keine Ahnung, kannst du vielleicht grob vorsortieren, aber dann sind immer noch 500 da, ja, und dann liest du dir diese ganzen äh, Beschreibungen durch von den ganzen Studiengängen und hast aber irgendwie nicht das Gefühl, dass du jetzt eine genaue Beschreibung davon hast, weil das so ein Geschwurbel ist, dass du da nicht die richtigen, also oder nicht die Informationen irgendwie kriegst, die du brauchst oder wo du das Gefühl hast, dass du dann so einen besseren Eindruck hast. Und ja, damit war ich ziemlich überfordert. Aber man kann, also man könnte ja auch hergehen und
1: sagen, naja, also wieso, das ist doch das Tollste, was uns passieren kann. Wir können uns ja jetzt völlig unser Leben so zusammenbasten, so individuell wie möglich. Also wir haben ja hunderttausend Möglichkeiten, durch das, was wir konsumieren oder durch das, was wir an Beruf ausüben, sozusagen ähm, uns, ja. uns praktisch zu entscheiden, oder, oder so das auf uns individuell abzustimmen und es ist ja schon ein großer Luxus den man hat ja wenn man sich keine Ahnung andere Länder anschaut wo einfach vielleicht nicht die Produktvielfalt gibt oder ähm, es einfach nicht die Auswahlmöglichkeiten gibt ähm ja es ist so es ist irgendwie so ein zwieschneidiges Schwert wo man erstmal lernen muss glaube ich auch sich zurechtzufinden. Ich glaube,
0: also glaub, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wer die Wahl hat, hat die Qual. Und es ist halt so, du hast zwar halt die Auswahlmöglichkeiten und das ist total toll, aber du kannst dich halt da auch komplett verlieren da drin. Also, keine Ahnung, ich habe auch letztens wollte ich, oder letztens vor einem Jahr, <lacht> <lacht> wollte ich <Okay. lacht> äh, ähm, ja Lautsprecher. Also ich wusste, ich will einen Bluetooth-Lautsprecher. Ich wusste auch, dass ich keine 1000 Euro ausgeben will. Aber dann fang mal an, dich damit zu beschäftigen. Und dann hast du halt 10 verschiedene Produkte oder noch mehr. Und dann fängt es halt an, okay, was für eine Marke nehme ich? Was ist mir wichtig? Und dann denkst du dir so, ja, ich will einfach nur einen geilen... Lautsprecher. Ich will, dass
1: das Ding funktioniert. Ja,
0: dass der halt guten Sound macht, aber ja, guten Sound machen sie halt alle irgendwie. Und das ist halt, ja, manchmal ist es halt einfacher, wenn dir jemand sagt, ja, es gibt heute das und das zu essen und du nicht aus 20 Gerichten entscheiden musst, was du jetzt isst. Deswegen sind ja so, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob das ähm, so ein ist aber zum Beispiel ähm, ist ja auch hat anscheinend zum Beispiel Mark Zuckerberg oder so ja äh, nur eine Ho also yes, die, die Hose Stopp's irgendwie ja, mhm. zehnmal zehn oder so und das gleiche Oberteil zehnmal, das gleiche T shirt zehnmal, dass er sich mit dieser Entscheidung schon mal nicht auseinandersetzen muss, was ziehe ich heute an, sondern seine Energie für wichtige Entscheidungen aufbewahren kann. Ob das jetzt übertrieben ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt.
1: Das ist auf jeden Fall ein äh, Modell, das man fahren kann, ähm,
0: wenn man es ja, extrem aber fährt. Ich ne? glaub, ja, aber ich glaube, Grübeln oder halt dieses Nachdenken über Dinge, Themen, Menschen ist schon eigentlich auch irgendwie wichtig, weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen Selbstreflexion immer dann dabei. Wenn man sich damit auseinandersetzt, <lacht> zum Beispiel... Äh, ist es der richtige Job, den ich gerade mache, oder? Ähm genau, und die Frage ist
1: halt praktisch, was ist, was, also, was ist, ange, in Anführungszeichen, angemessenes Grübeln und Grübeln und wann wird es zu einem Grübeln, wo man sich einfach ständig um was selber dreht, weil man Sachen nicht akzeptiert, ja, oder, ähm, weil man, äh, ja weil es einfach so diese perfekte Lösung nicht gibt und man sich nicht entscheiden kann und ähm, es einen dann irgendwann so belastet dass man auch so ein bisschen eine Ohnmacht davon
0: hat oder gelähmt ist oder so dadurch also ich glaube es muss jeder für sich selber entscheiden so wo da für ihn die, die Grenze, Grenze ist aber ich glaube wenn du halt irgendwie merkst dass das zu viel Zeit einnimmt oder dir zu viel Energie kostet. Und ich meine, man merkt es ja auch, wenn man einfach sich nicht weiter bewegt. Wenn man einfach die ganze Zeit ähm, sich im Kreis dreht, dann glaube ich, hilft es auch manchmal einfach mit einer anderen Person darüber zu reden. Und sich und das halt nicht mit sich selber auszumachen, weil
1: also was ja. ich wahnsinnig anstrengend finde, sind diese inneren Dialoge, die man dann so führt. Ähm, gerade auch, wenn es darum geht, wie ähm, keine Ahnung, wenn man sich gestritten hat oder so ja, und man nicht weiß, soll man jetzt auf die Person wieder zugehen oder war es das jetzt wirklich das letzte Mal und man hat jetzt wirklich alles probiert und so und dann fängt man an, diese inneren Mo Monologe zu führen, ja was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt das nochmal probieren würde und dann kommt derjenige und dann würde der doch bestimmt dessen das sagen und hatten wir jetzt bestimmt auch schon öfters irgendwie in den Folgen, aber ähm, das sind halt dann so, so Gedanken, die man sich macht und dann gleichzeitig denkt man sich, ja, du, du weißt nie, was da rauskommen wird, wenn du es halt nicht mal ausprobierst oder dich meiner anderen Person eben öffnest
0: ja. zu dem Thema. Ja, weil also ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt kann man sich selber auch noch neuen Input liefern. Ähm, also zum Beispiel, es hört sich jetzt mal ein bisschen crazy an, aber ich finde, manchmal hilft es auch, wenn man laut mit sich selber spricht. Also wenn man jetzt halt, also wenn man das jetzt nicht vor anderen machen will, was ich auch völlig in Ordnung finde und verstehe, was ich auch nicht mache. Aber wenn ich halt zum Beispiel alleine in der Wohnung bin und halt wirklich ein Thema habe, was mich beschäftigt, mhm. dann rede ich manchmal auch laut mit mir, ah, ja. weil das irgendwie erstens kommst du dann aus diesem ganzen Kopfding raus, sondern kannst es auch mal verbalisieren ja. und dann kannst du dir auch selber mal zuhören und dann stellst du dir manchmal automatisch selber Fragen, so nach dem Motto, ja, was wäre denn jetzt so schlimm, wenn das und das passieren würde oder was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du jetzt, keine Ahnung, nochmal auf die Person zugehst, mit der du gestritten hast. Ähm, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte und ist es dann wirklich so schlimm oder ist es, okay, und ist es dem Versuch wert oder so. Ähm also ich glaube, das könnte auch durchaus helfen, um da irgendwie nochmal so ein bisschen einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Aber irgendwann kann man sich halt auch selber keinen eigenen Input liefern. Und wenn man halt merkt, dass man an diesem Punkt ist und es sich auch von außen, also von den äußeren Einflüssen nichts mehr ändert, also dass zum Beispiel dann die Person, mit der du gestritten hast oder die mit der du im Streit bist, dann auch nicht von sich aus auf dich zukommt, dann ist es halt irgendwann an dem Punkt, wo du vielleicht neuen Input brauchst von außen, dass du in der Frage weiterkommst oder dass du es aus einem anderen Blickwinkel mal betrachten kannst und dann hilft es halt schon, wenn du mit anderen Leuten redest, meiner Meinung nach. Also, Wobei es halt natürlich auch immer so ist, finde ich, ähm, bei so kontroversen Dingen, also... Zum Beispiel so eine Frage wie, keine Ahnung, kann man mit seinem Ex-Freund befreundet sein? Ja, fragst du fünf unterschiedliche Leute, die werden dir fünf unterschiedliche Antworten geben. Ja. und das ist halt dann auch immer ganz schwierig, dass man, also, man, also, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, dass es nicht von Vorteil ist, wenn man mit zehn unterschiedlichen Leuten über das gleiche Thema spricht, sondern. Halt du kommst besser, halt von der
1: einen Person, wirst da geprägt, dann hast du das für dich innerlich irgendwie so abgespeichert, ja, okay, wäre eine Lösung, mit der ich vielleicht klarkommen würde, dann erzählst ja. du das der nächsten Person und dann sagt die was völlig anderes und dann bist du wieder so völlig, hä, aber...
0: Ja, und das, das Problem ist ja, dass du vor allem, wenn du halt an dem Punkt bist, wo du einfach nicht weiterkommst, dass es ja doch durchaus sein kann, dass du, einfach, dass du einfach gar nicht weißt, also dass du einfach komplett neutral bist, weil du einfach nicht weißt, also du hast keine Tendenz zu einer Seite, weil du irgendwie, beide Seiten irgendwie sind für dich gleich stark und dann kommt eine Person und lenkt dich so in diese Richtung und dann bist du halt voll beeinflusst von der, dann gehst du zu der anderen, die lenkt dich in eine komplett andere Richtung und das ist halt dann auch wieder total verwirrend, wenn du dann zehn wieder unterschiedliche Meinungen hast und denkst dir so, ja, aber was ist denn jetzt richtig oder was ist denn jetzt gut oder mit was kann ich leben, keine Ahnung, ah, so. Und, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn man mit ein oder zwei Personen über halt ein Thema wenn redet. Ein Wenn es einem halt wirklich, ähm, weil, ja, weil dann kriegst du auch mal einen anderen Blick, oder? Oder die Person sagt dir zwar nicht, was sie darüber denkt, sondern aber stellt vielleicht die richtigen Fragen. Also, so zum Beispiel wie, ja, was wäre denn jetzt das Schlimmste, was du dir vorstellen könntest, was passieren würde? Und ist es wirklich so schlimm für dich? Und was wäre, wenn? Oder so, also, oder, wie fühlt sich das jetzt für dich an, wenn du dir das mhm. vorstellst? Oder so? Dann, ja.
1: Jetzt kann ich mir vielleicht für eine Großstadt oder auch, keine Ahnung, wenn man, wenn man neu wohin kommt und dann, gibt natürlich das telefon ja und man kann kontakt irgendwie zu, zur heimat aufschlagen und sich mit seinen freunden auf der ganzen welt kontakten und mit denen sowas besprechen ja ähm, aber da gehört also wenn man so jemanden jetzt gerade nicht in seiner umgebung hat dann gehört da natürlich wahnsinnig viel mut irgendwie dazu oder vertrauens es muss irgendwie so eine bisschen vertrauensbasis äh, da sein finde ich um um solche themen die einheit halt innerlich beschäftigen und jetzt nicht gehen wir heute abend ins kino oder nicht sondern halt so größere themen ansprechen zu können irgendwie und mh, so ich weiß nicht aber so für, für münchen habe ich so ein bisschen das gefühl dass sich wahnsinnig viele leute halt schwer tun über diese oberflächlich, oberflächlichen Freundschaften, die man halt sozusagen aufbaut, wenn alle jetzt, keine Ahnung, ja. wenn man sich Studenten anschaut, ja, die kommen jetzt alle in diese Stadt und die einen bleiben vielleicht, die anderen gehen, die dritten sind aus dem Erasmus-Semester oder Ausland hier. Mhm. Und die müssen ja auch alle hier Anschluss finden und ähm, sich kontakten. Und wenn ich dann trotzdem da so Sachen belasten und du hast niemanden in deinem unmittelbaren Umfeld, mit dem du solche Sachen besprechen kannst, das ist, glaube ich, ziemlich hart so. Ja. Ähm, dann ist halt die Frage, probiert man praktisch das trotzdem bei einer Person anzusprechen und einfach mal zu gucken, wie sie darauf reagiert? Ähm, oder macht man es halt einfach komplett mit sich selber aus so und. Was ist, was ist, der bessere Weg, also kann man jetzt bestimmt auch nicht pauschal sagen, aber ich würde sagen auf jeden Fall es ausprobieren und nicht mit sich selber ausmachen, vielleicht auch.
0: Ja, ich ja also ich bin, ich bin schon jemand, äh, mir fällt es nicht so leicht sich zu öffnen und ich mache schon viel mit mir selber aus und ich merke auch, dass ich das jetzt wieder nach, nach der Trennung wieder mehr mache. Dass ich wieder mehr mit mir selber ausmache. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber. Ähm, du ja, ich halt glaube. Das dein Bauchgefühl, so, was ich. Ja, und aber ich <lacht> glaube, es, ja, es kommt halt auch ganz aufs Thema drauf an. Also, ich meine. Wenn ich merke, dass mich irgendwas einfach die ganze Zeit beschäftigt und ich da irgendwie einfach nicht rauskomme und ich dann vielleicht auch noch davon schlechte Laune bekomme oder so, weil es mich einfach so ankotzt und so belastet irgendwie, dann fange ich schon an, mit anderen Leuten zu reden. Und ich, ja, ich glaube, es ist nicht schlimm, Sachen mit sich selber auszumachen, solange man auch zu einer Lösung kommt. Aber wenn man halt merkt, ich komme einfach nicht zu einer Lösung, dann ist meine Erfahrung, dass es vielleicht doch manchmal dann besser ist, sich das auch zu trauen. Und dann, ähm, auch wenn man jetzt vielleicht denkt, dass man nicht die Leute um sich rum hat, mit denen man sowas Sachen besprechen kann, aber dann hilft es halt auch wirklich manchmal, sich nicht in einem Freundeskreis zu treffen, also in der Gruppe.
1: Ja, ja, das ist eh schwierig.
0: Sondern einfach so zu zweit auf einen Kaffee oder am Abend auf dem Wein oder auf dem Bier oder wie auch immer oder auf dem Tee, wenn man keinen Alkohol trinken will oder eine Schorle und einfach mal so zu zweit ein Gespräch zu führen und dann mal so leicht vorteasern. Ich meine, man muss ja jetzt nicht komplett mit der Tür ins Haus fallen, aber so ja. man kann es ja so ein bisschen anteasern und dann kann man schon sehen, ob die Person für so Deep Talks zu haben ist oder ob die halt Wirklich komplett oberflächlich ist aber dann weiß man auch wie man vor sich hat und ich kann mir nicht vorstellen dass das ähm, selbst wenn man bisher nur oberflächliche freundschaften hat in der stadt in der man vielleicht auch neu ist dass man jetzt keine person in seinem umfeld trifft oder findet mit der man so ja weil das ja eben kann. Themen sind
1: die jeder hat also jeder ja. ist ja schon mal ins grübeln gekommen oder ja. stand vor einem Punkt, wo er nicht wusste, wie es jetzt weitergeht oder Entscheidungen rausgezögert hat, weil es einfach schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen, weil es einfach so viele Optionen gibt oder so. Also es war ja jeder schon mal an dem Punkt und deswegen ist ja auch je ist es ja auch bei jedem was, wo er sich rein versetzen kann, ja. ja. Ähm
0: und dann braucht man halt einfach so das, das Quäntchen Mut, ja. Aber und selbst wenn, also ich meine, jetzt mal die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du halt nicht das bekommst von dem Gegenüber, das du willst. Erwartest, oder das du ja. erwartest. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person dich halt anschaut und sagt so, hä, aber warum machst du dir darüber Gedanken? Das ist doch kompletter Bullshit. Und dann denkst du dir halt, und dann ist es halt, ja Gott, dann hat die Person das halt gesagt und versteht dich nicht, aber... Das ist auch schon das Maximum, was passieren ja. kann. Die Person wird dich nicht, also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Person dich auslacht. Und selbst wenn sie dich auslacht, dann stehst du auf und gehst. Und dann war es vielleicht auch einfach mit der Freundschaft, weißt du? Aber ähm, also das ist es wird eine Erkenntnis
1: auf jeden Fall. Ja,
0: aber es wird, es wird, <lacht> nichts, es wird nichts passieren, was irgendwie das eigene Leben gefährdet oder so, weißt du, wo es irgendwie an die Existenz geht. Sowas wird nicht passieren. Man wird enttäuscht, im schlimmsten Fall wird man enttäuscht sein und enttäuscht aus dem Gespräch rausgehen, aber das ist auch schon das Maximum, was ja, passieren kann. Ja, und dann kann. ist aber
1: wichtig irgendwie für sich selber, weil jetzt könnte man sagen, ja, dann ist man enttäuscht. Und wenn man dieses Gespräch irgendwie fünfmal bei verschiedenen Personen angefangen hat, dann irgendwann sagt man natürlich, nee, jetzt habe ich es fünfmal bei fünf verschiedenen Personen vielleicht probiert jetzt ich möchte mich nicht mehr öffnen weil mich das krass verletzt oder so mhm. aber alleine dass man den mut hatte das dann anzusprechen und und den schritt zu gehen was die andere person damit macht das kannst du eh nicht beeinflussen also das ist dann ein ding der anderen person aber du für dich selber kannst ja akzeptieren und stolz auf dich sein in dem moment dass du einen Schritt gemacht hast, um das Problem aktiv zu lösen, indem du mit einer anderen Person gesprochen hast. Und da darf man sich selber dann halt auch loben und, und ähm, darf dann praktisch nicht verzweifeln, oh, jetzt hat es nicht geklappt oder jetzt ist nicht das dabei rausgekommen, was ich, ähm, was ich mir erhofft habe, sondern da muss man dann, glaube ich, so ein Stück zurückgehen und sagen, hey, aber ich kümmere mich um mich selber. Oder ja. ich kümmere mich darum und das ist schon viel wert und da möchte ich dran weiterarbeiten.
0: So. Ja und das ist ja auch ein, ein das zeigt ja auch ähm, vielleicht wie reif man ist oder wie unreif das, das Gegenüber ist oder wie unreflektiert das Gegenüber ist und wie reflektiert man selber ist, dass man sich über ähm, Dinge Gedanken macht und sich damit auch so tiefgründig beschäftigt sich dir durch den kopf gehen lässt und nicht einfach so das erstbeste oder nach der erstbesten richtung geht die einem aufgezeigt wird oder so ist ja auch ist ja auch eine methode
1: Ne, man könnte ja auch sagen okay immer wenn ich jetzt eine entscheidung zu treffen habe dann ziehe ich irgendwie aus zwei zetteln einen und das ja. wird halt dann
0: ja könnte ja.
1: man, ich weiß nicht, was dann, das wär, ich glaube, es ist ein bisschen Chaos dann, aber.
0: <lacht> Immer so Ja oder Nein-Zettel und dann musst du.
1: Ja. Ag na, danach reagieren. Aber dann wäre es ja interessant, weil je nachdem, was man dann für einen Zettel aufmacht. Ja. Und was dann das Bauchgefühl zu dem Zettel sagt.
0: Aha.
1: Also, entweder, jetzt nehmen wir mal an, keine Ahnung ganz einfaches Beispiel. Man muss sich entscheiden, gehe ich in dem Restaurant brunchen oder gehe ich in dem Restaurant brunchen. Mhm. So, und dann schreibt man das beides auf einen Zettel und dann zieht man, weil man mhm. sagt, okay, keine Ahnung, und dann macht man das einen Zettel auf und entweder ja. man ist halt völlig vom Bauchgefühl d'accord damit und sagt, ja, geil, da gehen wir jetzt hin. Mhm. Oder man sagt halt, Oh nee, eigentlich hätte ich das andere schon geiler gefunden. Aber dann ist es ja so. Ja, okay, dann mach auch das andere. Wenn du das vom Bauchgefühl eh schon geiler gefunden hättest, dann mach das andere so. Ich weiß nicht, mich würde mal das interessieren, ob, ob das auch so eine einfachere Methode wäre. Einfach Kann wenn man sich ja nicht Zettel. Also einfach, es kommt mir jetzt gerade so, also einfach wenn man ja. sich krass unsicher ist, einfach Zettel zu schreiben und dann zu gucken. Was macht denn das mit einem, wenn man jetzt den und den Zettel zieht? Weil das Bauchgefühl, also ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob das eine mehr, also die einen Person mehr haben als andere Personen, aber so diese Intuition, die man hat, das erste Gefühl, wenn man was hört oder sich den Gedanken dazu macht, ist halt meistens irgendwie der Richtige. Ich Weiß nicht, weil. Ja,
0: also kommt ich glaube halt so jeder... Von einem
1: innen heraus.
0: Ja, ich glaube jeder Mensch hat ein Bauchgefühl. Auf jeden Fall. Manche haben vielleicht mehr die Connection und manche haben halt weniger die Connection zu ihrem Bauchgefühl. Und dann geht's halt dann vielleicht auch darum, die, die Verbindung aufzubauen zu deinem eigenen Bauchgefühl.
1: Ja, und dann ist halt so immer das also man kann ja auch zum beispiel ein bauchgefühl haben dass das eine entscheidung auslösen würde die andere leute vor den kopf stößt oder die andere leute unangenehm finden oder so mhm. aber dann ist es halt die entscheidung für dich wo du zu komplett stehen kannst und was halt in dem moment richtig für dich ist so und ähm, Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man so authentisch für sich wie möglich irgendwie ist und nicht Sachen zu tun, weil andere sie erwarten oder... Ähm, also wie man sich entscheidet, damit muss halt dann dein Umfeld sozusagen klarkommen irgendwie.
0: Ja, aber ich verstehe das schon, wenn das für manche schwer ist durchzusetzen. Voll, voll. Also... Manchen Sachen geht es einfacher, manchen Sachen schwieriger. Oh! <lacht> ja. Ja, grübeln. Grübeln ist auch eine. Irgendwie ist Grübeln auch eine einsame Tätigkeit, oder?
1: Ja, aber es ist so was
0: Menschliches.
1: Ja. Und das verbindet uns so alle miteinander.
0: Total. Und ich finde es auch, auch immer wieder erstaunlich, wenn irgendjemand Themen hat, die einen beschäftigen und man dann sich endlich dazu entscheidet, die nach außen zu tragen und die mit anderen Leuten zu teilen. Wie oft ist es dann mir passiert, dass dann jemand sagt, ja, ähm, ich habe da Ähnliches erlebt oder ich stand mal an einem ähnlichen Punkt wie du oder vielleicht auch, ich stehe gerade an einem ähnlichen Punkt wie du. und das hat dann auch so was Erleichterndes, wenn man einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, man ist damit einfach nicht alleine, auch wenn man in dem Moment erstmal das Gefühl hat, man ist damit alleine. ja, weil es, ja Keiner nur, kann es nachempfinden. Ja, und aber im Endeffekt können es so viel mehr Leute nachempfinden, wenn du deine grübeligen Sachen nach außen trägst, dass, dass man, da ist man dann meistens selber überrascht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch Freunde, wo ich gedacht hätte, krass, ich habe mir nie gedacht, dass der sich über sowas auch Gedanken macht. Aber natürlich machen sich Leute über irgendwelche Sachen Gedanken. Ich meine, es sind Menschen, das ist ja nicht so. Und, mit, und dann hast du natürlich so Freunde, wo du sagst, ja, mit denen mache ich eher Party oder mit denen führe ich dann eher so Deep Talk Gespräche. Mhm. Aber eigentlich, klar, die einen sind, sind da vielleicht offener als andere für, für so Gespräche, aber jeder hat diese Grübelmomente trotzdem. Und mhm. manche sind da vielleicht gefangen und können da nicht drüber reden oder wollen auch nicht drüber reden. Und es ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich war schon bei so ein paar Personen überrascht, wo ich gesagt habe, krass, das ist eigentlich voll die schöne Erkenntnis, dass man auch mal sowas mit denen besprechen kann. Weil man die halt bis jetzt immer als... Freunde gesehen hat, mit denen man eigentlich sowas nicht besprechen kann, weil ja. du sie in einem anderen Umfeld irgendwie kennengelernt hast und es lohnt sich auf jeden Fall, das auch bei Leuten auszuprobieren, wo man gedacht hätte,
0: hm, ja nee, der macht sich über sowas bestimmt keine Gedanken. Ja, mutig an die Sache rangehen und sich einfach mal öffnen. Das ist leichter gesagt, er ist getan. Also, ich versuche das ja auch selber gerade, mich mehr gegenüber anderen Leuten zu öffnen und ich merke einfach immer wieder, wie ich mir selber damit im Weg stehe.
1: Ja, weil, weil man vielleicht auch Angst hat, verletzt zu werden oder so, oder sich verletzlich zu zeigen, ja. oder so Schwächen zu zeigen. Ja. Ja. Und am Ende muss man sich halt aber wieder klar machen, das hat jeder, ja, und nur weil der eine es, es mehr austrägt sozusagen, weil er es kommuniziert und der andere einfach diese Schwächen, die er hat, entweder noch gar nicht akzeptiert hat hm. oder einfach nicht kommuniziert hat, weil er Angst hat, dann sozusagen schwach auszusehen. Ja. Ja, ich weiß nicht, mit
0: was sich besser fährt. Ich glaube, eine gute Mixtur aus beiden habe ich so das Gefühl. Ja. Weil zum Beispiel, ich, ich habe eine Freundin, die sich über alles Gedanken macht und aber auch gleichzeitig immer ihre Emotionen kommuniziert. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie da viel zu viel Energie reinsteckt in dieses so, ja und warum, also da geht es dann vor allem über Männer oder über Typen, mhm. warum macht er das jetzt so, oder warum sagt er das jetzt so, oder warum meldet er sich jetzt nicht und so, da geht einfach viel zu viel Energie verloren ähm, und sie das sich auch sehr stark immer zu Herzen nimmt, was sie mhm. dann als Feedback bekommt von dem Anderen dem gegenüber und ich, ich bin da halt komplett das gegenteil also ich mache alles mit mir selber aus und versuche auch gar nicht mir so darüber gedanken zu machen warum die person jetzt so agiert wie sie agiert aber ich habe dann halt manchmal das gefühl dass oder das ist ja dann auch so dass ich leute einfach nicht nah an mich ranlasse. Mhm. und dass die dann manchmal gar nicht so oder dass ich gar nicht manchen leuten einfach nicht die chance gebe eine intensivere Beziehung zu mir aufzubauen, weil ich das gar nicht zulasse, weil ich, das, weil ich das schon dadurch, dass ich nicht meine Emotionen oder meine Gedanken zu dieser Person oder zu dieser Situation oder wie auch immer äh, mit denen teile da auch gar nicht sowas entstehen kann. Und das ist halt, finde ich auch ein bisschen schade, natürlich. Ähm, von daher habe ich so das Gefühl, dass so ein gesunder Mischwasch, also ich finde schon, dass man manchmal Menschen einfach damit konfrontieren kann, was sie bei einem auslösen, ähm, dass man da durchaus auch mutig sein kann und manchmal ist es dann auch so, dass dann kommt so, ja, aber so war das gar nicht gemeint, es tut mir voll leid, dass es bei dir so angekommen ist, aber ich habe das eigentlich so und so gemeint weil wir ja auch alle anders aufgewachsen sind. wir sind alle in Klar, unterschiedlichen alle unterschiedlich ja so. und auch in unterschiedlichen Familien aufgewachsen. jede Familie hat so ihre eigene Art zu kommunizieren und wenn dann halt zwei Menschen aufeinandertreffen, die halt in unterschiedlichen Kommunikationssystemen würde ich es jetzt mal nennen aufgewachsen sind, dann ist es halt manchmal vielleicht auch ein bisschen schwer, da so die gleiche Kommunikationsebene zu Finden, obwohl, man die, ja, genau, obwohl man die gleiche Sprache spricht, aber dann trotzdem das bei dem einen anders ankommt, als der andere das gemeint hat. Grübeln, grübeln, grübeln. <lacht> <lacht> ja, es <lacht> ja, ist eine grübelige Folge geworden, irgendwie, finde ich. Ja. Aber ich, das war jetzt auch nicht wertend gemeint, aber... So. Sind bestimmt die Leute glücklich mit den Sprechpausen. Wir hoffen's. Wir haben extra darauf geachtet, ja, dass bei wir in auch.
1: dieser grübeligen Folge Sprechpausen einzubauen. Ja. Dann kommen wir zur Challenge der Woche.
0: Ja. Challenge der Woche!
1: Wir haben... Eine Challenge der Woche, wo wir mal Reiners Methode gegen meine Methode stellen und mal gucken, was euch besser taugt. Oder ob ihr sagen könnt, ah ja, das eine oder andere hilft mir dabei. Ja. Also ich habe keine Ahnung, ob es funktionieren wird. Ich werde es ausprobieren. Ich habe ich,
0: also ich hab meine Methode schon mal ausprobiert und ich weiß, dass es funktioniert.
1: Ja, dann ist doch. Dann hast du schon einen Sprung äh, voraus sozusagen.
0: Ja, aber ich kann ja dann trotzdem deine, deine Methode mal ausprobieren. Ja, mal schauen, ob sie für mich funktioniert und dann können wir nächste Woche berichten. Ui ui ui.
1: Also genau,
0: es geht. Äh, ich ich
1: stelle meine noch mal kurz vor. Ähm, wenn ihr sozusagen einen äh, eine entscheidung treffen müsst wie ihr mit einem thema vorwärts kommen müsst, dann schreibt doch die entscheidungen es können ja auch es müssen ja nicht nur zwei sein es können ja fünf oder zehn oder weiß ich nicht es gibt ja hunderttausend wege nach rom <lacht> ähm, <lacht> Schreibt es auf den zettel und zieht und zieht so lange den zettel bis ihr das gefühl habt, mein bauchgefühl ist jetzt irgendwie gut damit
0: ach so man darf
1: nicht nur einmal ziehen naja, ja, also es kann ja sein, dass du beim ersten Zug einen Zettel ziehst und sagst, boah, nee, das ist das ist eine Option, aber ich fühle mich ja gar nicht wohl damit so. Und dann liegen da halt aber noch acht andere Zettel im Boot. Und dann ziehst du einfach so lange, bis du sagst, boah, jetzt ist es mit meinem Bauchgefühl eigentlich ganz gut. Okay. Und dann ja. go for it. Okay. Ähm,
0: genau, Zettelmethode. Gut, äh, meine Methode ist die Stuhlmethode. <lacht> ich glaube, ähm, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe die schon mal erwähnt in unserer zweiten oder dritten Folge, wo es darum ging, Entscheidungen zu treffen, äh, Entscheidungen zu treffen den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Ähm, und zwar kann man das entweder mit Stühlen machen oder man macht es ohne Stühle. Aber wichtig ist der Ortswechsel und zwar... Ähm, stelle man sich vor, man ist in einem Raum, also man hat ein Thema, was einen beschäftigt. Man weiß nicht weiter. Man befindet sich in einem Raum und dann stellt man sich in eine Ecke des Raumes und ähm, entweder man schreibt oder man sagt sich nur die positiven Dinge, die für Variante A sprechen. Und dann geht man in eine andere Ecke oder setzt sich auf einen anderen Stuhl ähm, der auch räumlich getrennt sein sollte von dem ersten Stuhl und schreibt da auf oder sagt da nur die positiven oder die Sachen, die dafür sprechen, für Variante B. Und dann wird man relativ oder man wird merken, auf welchem Stuhl oder in welcher Ecke man sich wohler gefühlt hat. Ähm, und danach sollte man dann auch gehen. Das wäre so meine Methode. <lacht> genau, und man, man guckt
1: sich aber nicht die negativen Aspekte Nein, der beiden
0: Dinge weil an. Das, äh, das Witzige ist ja, dass äh, die, die positiven Dinge für Variante A meistens ähm, gegen Variante B sprechen. Mhm. Also dass, wenn man sich immer mit dem Pro und Contra auseinandersetzt, dann fängt man an, in so einer, in sich in der Spirale zu drehen, weil das eine... Ähm, das Negative des einen bedingt, das Positiven des anderen mhm. sozusagen. Und dadurch, dass man sich nur mit, nur mit einem Pol beschäftigt, für jede Variante, ähm, hat man diese Pro und Contra einfach ausgeklammert. So. Nice. Ja.
1: Thank you for the Erklärung.
0: <lacht> Wichtig
1: äh, zum Abschluss dieser Folge äh, bleibt uns, glaube ich, zu sagen, dass Egal für was man sich dann am Ende nach dem Bauchgefühl oder nach äh, Pro-Argumenten -Pro entscheidet, ähm, dass man den Mut hat, dies zu tun und dass man sich selber dafür auch einfach loben kann. Dass
0: man ja. was für sich selber gemacht hat und, 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 ähm und dass man den Mut hatte auch genau und die Reife sich darüber, nach, also darüber nachzudenken. Und sich gegebenenfalls auch zu reflektieren.
1: Seid mutig, bleibt mutig und ähm, helft euch selber, indem ihr Dinge entscheidet, weil das macht einfach frei. Ja. <lacht> und wir wünschen euch eine total freie Woche.
0: <lacht> und es war wie immer ein inneres Teufelsrad und vielleicht könnt ihr ja aus dem Teufelsrad aussteigen mit unseren beiden Methoden. Tschüss, tschü. tschüss. Aus FC Das war's mit Am offenen Herzen. Der Podcast für mehr Menschlichkeit mit Rainer und Jane.